0: 因为我也知道认识很多学电影的人，而且学学电影的人，很多人有这个毛病，特别喜欢把电影神圣化，这电影最牛逼。我操，我这辈子就干它。啊，我就认准了他，<笑>我就我就认准了他。但是其实我觉得不是这样的，你要先有生活才有电影，你没有生活的话，你来什么电影？呃，一<音>七<乐>年开始啊，就是整个短视频， 1 6 1 7年开始，短视频出现了之后，不光是对电影，对传统的这个。广告行业、传播行业对这个都影都影响非常非常大，然后像游戏也是，游戏它其实甚至我也不知道为什么我有一种感觉，就是电影走到尽头，有可能它就变成游戏
1: 了
0: 。我觉得确实，基本上青年导演你要出圈啊，你要你要能够出来，你要在能够这个行业里面冒头被人看到。给我的感觉啊，基本上就只有一个方式，排除一些很特殊的情况，你是影二代，你是那个富二代，你有这个行业的资源和条件，基本上只有竞赛一个一个形式
1: 。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《我是自愿来上班的》，我是主持人 Vivian。本期的嘉宾是独立导演启思启导演，让我们一起来了解一下他的从业故事吧。
0: 我是山东人，今天来参加大家这个青年采访的这个青年导演的这个采访。其实中国的青年导演的这个概念在业内其实，呃，一般来讲40岁以下都叫青年导演啊，所以我可能还没到，就是将近30岁，可能还是算是一个幼年导演。我本科学的是制片专业，这个在传媒大学读的制片专业。后来在其实，在学制片的这个过程中呢，因为也会上一些其他的基，就是影视鉴赏啊、影视艺术相关的一些基础课。除了专业课以外，这些但是在上这些课的过程中呢，然后自己就会去大量的看一些电影。在看电影的过程中就发现，哎，其实自己的兴趣不是在做制片上，而是在做内容、做艺术创作上，还是这种感觉。我觉得那种东西，嗯，带给自己的满足感更大，要相比于制片这种偏管理类的工作来说。所以后来其实上学的过程中，就自己做了一两次制片之后，就开始脱离制片这个岗位了。也有那种很糟心的做制片的经验，学生剧组嘛，做的也很累。后来就自己开始拍一些短片。啊，什么类型的都有。起初阶段可能也是模仿，后来毕业之前就想好了，说希望出出国留学，研究生就在美国，在洛杉矶读了两年的研究生，读的就是电影制作和导演方向。啊、嗯，嗯，然后毕业回国之后呢，就也两年多了嘛。其实前面做了将近两年的自由职业，啊、嗯，所谓的独立导演。啊、嗯，然后呃，这段时间接触的就是项目各种各样的也有吧影，影视剧也有，然后大家的独立电影、独立短片也有，然后呃其实更多的可能是一些商业广告。最近的一年就是现在是在游戏公司做导演啊、嗯，现在的职业对。其机其实我我也把第二个问题回答了，就是怎么一个契机开始做
1: ？嗯，这个我们嘉宾学会抢答了
0: 、嗯、啊，学会抢答。
1: 那刚刚你说完这个，我我就有一个小小疑问，就是导演和制片、嗯、他们的这个差别，可以给大家科普一下。制片这个角色，因为它其实不算是比较目前的，嗯、可能偏于台后的、嗯。然后观众在比如看一边看一部作品的时候，也不会特别关注到制片是谁，所以可以重点跟大家科普一下你的这个大学专业
0: 。对对对，就是为什么喜欢。当导演呢，就是就像你说的，就是制片没有人知道他是谁，所以就喜欢沽名钓誉，就觉得哎，当导演大家都知道这个电影的导演是谁。其实这个说实话有没有这这层因素呢？虽然是开玩笑讲出来的，但是就是他真的是也是一层因素。嗯、呃，因为像这种大家把这个电影的好归功于谁，其实是能够带给这个制作人员满足感的一个一个东西，所以其实大家也会本能的去趋向那个东西。嗯，这制片呢，它是一个管理工作吧，而且制片它有非常多的层级，非常多的分工啊。像我们最简单的，就是负责大家吃喝拉撒、订酒店机票的是生活制片，然后负责到各个具体的场地去给你找场地、找 location 的，在不同的地方、各地的每个城市的地头蛇叫外联制片，还有可能还有财务制片，还有制片主任。制片主任就相当于一个剧组的大管家。然后还有制片人，制片人的层级就是要更高一些了，他是相当于跟导演是打配合的一个搭档的性质。然后再往上呢，还有监制，还有出品人，他们就是可能就是公司的老板或者说是残局的人。就是制片，他是一个还是一个像像监制，他有可能去嗯顾问和咨询这个导演的一些影片的方向，他有一些可能更上层建筑的一些指导。呃，来给到你这个影片，你这个项目，呃，出品人其实就是掏钱的。对，这篇是这样一个有非常多层级的，我说的可能只是一部分，它它细分起来还有非常非常多，呃，然后导演就也很简单了，就跟其实它主要是跟艺术创作、跟内容相关的一个一个岗位，但是它也是一个很综合性的一个偏领导型的岗位吧。这就是大概二者的区别，一个是管理工作，一个是内容创作的工作，或者说技术工作、呃
1: 了解，你刚刚还在就是这个介绍什么契机？你开始想要去做这个独立导演的时候，嗯、提到你大学的时候做了做了一些小的短片
0: 。嗯、你那个
1: 模仿的是、嗯、主要模仿的是哪个作品啊
0: ？哦，第一个、嗯、第
1: 一个短片吧，第一个短片，我觉得可能也是有一些这个原始创作在。对，嗯、我
0: 说实话，就是我的一开始的这个模仿，其实我是觉得模仿的这个阶段。如果你不是一个大师的话啊，你可能作为作为一个普通的导演来说，其实不光是在起步的阶段存在，你在后续的创作中，你哪怕你是在拍商业的项目中，你是在拍一个比较成熟的作品了，还是会存在，你还是会去有一些参考。但是就是说你能不能嗯，在这个风格下去做出自己的一些区别，其实这个是做出自己的一些突破和创新，这个是蛮重要的。我个人的第一个短片吧。当时还上了，我们就拍了一个小短片，还上了我们当地的报纸、啊。这个片子它不是一个剧情片，虽然它里面有剧情，它其实是一个 MV。那个东西也是纯自己想做、啊，一个冲动就去做了。那个时候才大一还是大二，就大一升大二的那个暑假，好像那模仿的片子是什么呢？那年正好，呃，韩寒的那个《后会无期》上映，当时我就很，我其实高中的时候就很喜欢看韩寒的书，也非常喜欢，非常非常喜欢朴树，就也是很小就喜就就喜欢朴树了。呃、嗯，那个时候他们正好出了一个 MV 嘛，《平凡之路》的那个 MV， 他那个 MV 非常简单，一直在对着一个他们的一个走的路在拍，可能是山川，经过了山川湖海，一直在公路上那么一个 MV， 我就受那个启发拍了一个以我们当地的风景为特色，再穿插了几个人物的故事线，拍了那么一个 MV， 对，那个算是第一条自觉去去拍的那么一个东西，一个小短片吧，啊，不是一个完全叙事向的一个东西。
1: 那你有想、嗯、你有想拍的，就是一些母命题吗？或者说一个母命题
0: ？嗯，母命题其实是这样，确实是我觉得，像母命题这个东西，我觉得，呃，有的时候它不是直接就直接就出来了。直接你你做导演的时候，其实你你从拍第一部、第二部电影开始，你就想着我有一个母命题，我最关心的是什么？我要拍它，往往其实都是一个本能。但你会发现。这个本能呢，其实你是这样的一个人，或者说你最你最关心的东西是这样的一个东西，你才会后面拍的东西都和他很像。所以我我目前觉得我可能比较感兴趣的东西是，嗯、呃，因为之前也拍了一部短片作品嘛，就是可能自己当时的这个冲动和感兴趣的这个母命题，还是说就是人在阶级差异或者阶级分异的影响下产生的那种异化和隔阂吧，这些比较微妙的情绪。是我比较感兴趣的东西。然后，人的这种在物质的面前，然后在见识的面前，在生活环境的这个差异的面前，在这些种种差异的面前，人产生的这种自卑或者说这种怯懦的情绪，然后他们对人的情感的影响，可能这这个东西是我比较感兴趣的。对，就是至少是我第一部作品，就是凭着自己的冲动拍，是拍了一个类似这样的主题的东西。其实，就我觉得母命题这个东西。确实，有的时候很多他就是在你导演早期创作的时候，他就能看出一些原型。其实就举个例子，其实奉俊昊，啊、嗯，他现在已经是飞升国际的大导演了。但是其实你看他的那个早期的作品，什么《绑架门口狗》什么的，你看他其实早期的作品，包括他中期的作品，他去好莱坞拍的《雪国列车》，到后来嗯《寄生虫》，他其实他拍的东西全都是跟社会阶级、跟阶级差异有关系的东西。然后很早也，他就也就具有具有了这个意识，然后去反思社会的一些政治呀、啊、进程啊、形态。其实哪怕是包括像他的那个《杀人回忆》的这个作品里边，其实他未删减版里边都是都加了很多戏，都是关于这个社会的，关于比如说他们去抨击当代的当时的那个年代的韩国大学生的一些事儿。其实他加了很多这种关于社会的思考在里面。然后奉俊昊他本身大学我记得好像就是学政治的吧。所以他的他是这样的人，他关心的是这样的事儿，所以一以贯之，他后来就拍了这些东西。可能这个就是一个导演的慕名癖吧。然后有的时候他是不自觉的，嗯
1: 。那你在就是创作的时候，会有一些这种元素，就是有这种冲动让他就是出现嘛，比如我我之前也也有想，就是去要不去学个导演。就是我我，因为我脑中挥之不去的是那种，就是因为我、嗯、我是山西人，就挥之不去的可能是那种山的情节，嗯、就是山的情节。啊、然后、啊、山的情节，不好意思。对对对，这这个的话也促使我看了一些这种这个传记吧，嗯、就贾樟柯的也看了，然后还有这个毕赣的采访，还有很多这种已经成大导演的采访、嗯，他们其实会关注故乡的情节，因为他们觉得故乡是一个导演的最好的一个创作本。对，这一块你是怎么看呢？
0: 我我其实蛮理解的，就当然这个就是你刚才说的这个理论，不见得适用于每一个人。有的人他一上来拍的东西就非常的时髦，非常的国际化，呃也有。但是其实我见过，还是说更多更多的人，他拍的都是自己最熟悉的东西，最最有情感的东西。就是一开始他会比较容易有有创作的这个契机和冲动，然后同时他也比较容易入手。托尔斯泰说了嘛，就是说你你那个写好你的村庄，你就写好了整个世界。嗯，其实电影我觉得也是这样，就是你需要有那种好莱坞的爆米花大片，有那种普世价值，放之四海而皆准的，就大家全都可全部所有人都可以接受和理解的。但是你也你也需要通过电影这种媒介，看到看到别人的生活，看到非常有特色和地方性的东西，非常有独特性的东西啊。嗯非常有个人的作者性的东西。其实就我我我之前拍的这部短片，也是我在美国读书读了两年多。但是，嗯，其实很多人都会选择在美国学电影的人，都会选择在美国拍一些片子，拍一些短片。但是，其实说实话，你在美国拍一部短片，其实代价也蛮高的，因为学电影嘛，学导演，不管是在国内和国外，你前期的这些投入、拍片花钱，都是用爱发电，花家里的钱。大绝大部分人是这样，啊，所以成本还挺高的。但是我就在美国的时候，说实话，没有什么特别强的创作冲动。我最后还是把这部就是应该其实研究生阶段拍的短片，还是留在了自己家乡拍。其实那个时候已经研究生毕业了，但是我最后就是觉得自己还欠自己的这个毕设没有拍，我就回家回到我最熟悉的地方，然后去根据自己最原始的这个创作冲动去拍了这个这么一个片子。所以其实跟你之前说的一样，他也是也是在家乡，也是把这个东西拍出来
1: 。对这个，你看你刚刚用的这种嗯描描述的这种方式，可能是给自己的一种满足自己的一种心愿，或者说属于自己的这个阶段的一个毕设。所以我觉得这个可能对于嗯,嗯确实对于部分导演来说，可能是一个自我成就的呃一种方式吧，就完成了自己想要做导演的。这个初衷，那你有喜欢哪个或者说哪些导演以及他们的作品，就可以先跟大家说说你喜欢什么样的风格的、嗯，可以以这个导演举例然
0: 后。我想想，嗯，就是其实我看到这个问题的时候，或者这个问题，我觉得每一个导演其实都有自己的回答，非常非常难了。我觉得这个问题就是你你喜欢你最，比如说你最喜欢哪个导演，这个其实最喜欢哪个作品，这个是一个非常非常难回答的问题。呃，至少对我来说是这样，因为我觉得我还是一个接受度挺高的一个一个人，就是我看电影，我可以看那种比较娱乐的、比较大众的，然后我也可以看那种就非常严肃、非常缓慢、非常沉重，甚至有点无聊的，我都可以接受。我觉得我都可以从他们的这个作品里边看到他们独特的好的地方。所以说，其实喜欢的导演还蛮多的，像像美国导演，我挺我其实蛮喜欢吉姆,贾姆·贾木许，喜欢科恩兄弟。其实以前还很喜欢那个库布里克，对，这些像像这种导演，他们其实他们的风格还是差异都还挺明显的。你说东亚的这东亚的这个这个圈子里边，我其实最喜欢的导演就在东亚的这个圈子里边。其实我最喜欢的是台湾的杨德昌导演啊，最喜欢他的作品像依依《一一顾令杰都是特别特别喜欢的啊。侯孝贤也还也还不错，对，日本的导演其实蛮多的，就是。很难称得上说哪一个最喜欢，但是其实喜欢的作品也挺多的。日本、韩国，像李沧东，非常非常喜欢。欧洲的话，我其实蛮喜欢法国的那个导演莱奥卡拉克斯，是蛮多的。就我说的这些，我其实都喜欢，没有他们的风格是可能都挺不一样的。对，但是你要说就说真正最,最最最最喜欢的，如果一定要选一个的话，就是杨德昌。杨德昌的可能《牯岭街少年杀人事件》吧，或者《一一》，其实都两个都没在我这没法比，都非常非常喜欢啊。嗯大概我的口味是这样的
1: 呵呵。其实我觉得还挺挺有意思的，因为，嗯,嗯啊，当然我可能交友圈更多偏观影的一些朋友，嗯、跟大家去聊的时候、嗯，其实都特别提到了杨德昌、嗯。我觉得这种一方面可能更符合我们东亚的这种叙事的习惯，或者说一种叙事的一种愿景。然后也把对电影的一种、嗯、这种以儿童<咳>以孩童式的这种这种初衷，然后表现出来。我觉得这个可能跟我们个人的一些内心的相互相互映映射，或者是相互这个照应吧。所以说，其实跟身边一些朋友聊，都有聊到、就是、有提
0: 到这个导演是吧？呃
1: ，对，关于依依。嗯
0: 、我我其实因为我身边很多学电影的，或者说将来有志于做电影的人，其实呃喜欢依依的人，就是喜欢杨德昌的人。当然也不少，但是说实话，就是他们最喜欢的导演，其实大家差异还是蛮多的，还是蛮不一样的。说实话，啊、嗯，那个有的人喜欢就很喜欢 Woody Allen 或者很喜欢和 Woody Allen 风格很像的导演，比如说《Mary Story》就婚姻故事。最近这两年，美国有一个特别以对白、特别以这个日常抓马见长的一个一个导演叫 Noah b m b 邦 c k 有的人很喜欢他，然后有的人很喜欢。必干那种东西，然后有的人很喜欢他的参考是像那个法法吴英雄导演那个法籍越裔的那个导演，其实大家喜欢的还都是很不一样的，就是真正可能拍电影做电影的人，但是但是杨德昌确实是非常是他深受很多很多影迷的喜欢，就我个人喜欢他的理由是什么呢？首先就是一种审美上的契合啊，就是一种东亚的生活方式，一种。审美上的这种天然的契合，再加上我以前可能也在台湾生活过一段时间，然后那个也也在美国生活过一段时间，就是和杨德昌导演的这个背景，因为杨德昌他也是美国，其实待了移民了一段时间，然后回到台湾去开始做电影，就是他的一些情感上的这个共鸣和这个点，我大概我还我还挺能够 get 到，挺能够理解到的。再一个是，我觉得杨德昌有一点是什么呢？电影的这个文本它其实是有那种模糊性。不确定性的，但是杨德昌导演的东西，我觉得就是你只要是一个懂电影的人，学习电影、关注电影的人，他给你的东西是非常明确的。他用的那些技法啊，你一看就知道你。你你你，如果大家不是不是特别的的这个研究电影创作，可能不会特别关注这一块儿。你只会你只会觉得他啊观感上很好，哪儿好，但是具体说不出来。但是如果你是一个关注技法的人的话，你会发现这个导演给你的东西，他很多东西很明确。他在这个地方用这个技法就是非常的恰当，而且你作为一个观影的人，你可以明确的意识到啊，导演其实就是想用这个方法，在这儿有一个什么样的用意，然后他是怎么好，你可以很确定的知道这件事啊，它好。你看不出来的时候，你没有感觉；但是你能看出来的时候，你会觉得哦，这儿也好，那儿也好，这个电影到处都好，就有这种感觉。是这种类型的电影，但是有的电影呢，你说它好吗？它可它好，但是你说的你作为一个导演或者关注技法的人，你你你很难表达出他，或者说很难去学习出他具体哪好。比如说像毕赣，他模仿塔可夫斯基，这个东西好不好？好，但是他的这种好不是说让所有人都能看出来他好的，他的好在于你你,你去用那种非常主观的、非常模糊的一些东西去感受啊，你去感受他啊，你说他好，但是。但是你说的好，你怎么说呢？你你他的这个好，你不能说服所有人。他没有一个逻辑在里边，没有一个道理、明确的道理在里边，你你你没有办法用他去说服所有人。他说这是诗意电影，帕克夫斯基诗诗意电影，对他确实很美，我觉得大家能感受到。但是你没有办法放之四海而皆准，对。但是我觉得杨德昌的好，他是一种可以有逻辑的好，因为杨德昌他本身就是一个逻辑非常非常清晰、非常非常讲逻辑的一个人嗯，然后我觉得他把怎么说呢？就是这种技法和审美和故事和和和,和后面他的一些社会的思考，然后包括到了一一可能升级为一种偏哲学性的思考，他把这些东西都结合的非常非常好。对，这是我个人很喜欢他的原因。因为有很多就是就像我我说的很多好电影，你说它好，它其实就是有点模糊的，你不太知道它到底好在哪儿，就是说不太出来。因为那种东西很需要天赋，非常非常需要天赋，甚至是他是不太可以模仿的、啊
1: 、确实。哎，我觉得这个可能还是我第一次听到的一个视角，所以我觉得可能有一些就是在你的这个逻辑里面，一些好的电影，观众来看它是舒服的，然后是有审美性的，然后在创作的这个角度来的对理论的角度，可能技巧性的，的然后这个有迹可循的，对对对，然后我觉得也是，
0: 是嗯，可能是比较经典，可、嗯、可能是比较经典,、嗯可较经典，可能比较明确的，对
1: 对对对，我觉得可能也是给很多这种。新人导演或者说想要从事导演的人，一个可可可以打开的门，就是说我们可以去模仿，然后可以去学习，然后提供了这种就是教材式的这种蓝本吧。我觉得可能也有这样的一个意义。嗯
0: ，有这一层的因素在，但是说实话就是就是你想把电影拍成像杨德昌那样、嗯、经典又准确又明确，然后又特别本身呢、嗯、就是观感又特别好，它也不是一个，它也很难，它不见得比那种。非常怎么说呢？非常飘，非常虚无缥缈，啊、呃，像像去年的马里昂巴德完全超现实的电影，不见得比那种电影简单。的，<笑>就是可能比那种电影还难。那种电影可能不需要特别多的规则去限制你，但是这种电影，对，你要拍，你要你要你要让所有人都能认认准你这个规则，其实非常非常难啊
1: 。对，因为我觉得这个背后其实涉及到一种尺寸的把握，就是你多种元素，嗯、然后你多种这种这个该怎么样，就是。电影的这种不同的语言语言不同的元素该怎么很好的组合在一起，然后能够呈现出来？嗯、它是一种这种有分寸感的平衡的这种，其实挺难做的
0: 。对对,对，那你说的对，就是把它各方面都做到平衡，其实这个平衡的点是非常非常难找。对，我认为在在我看到的电影里边，很少有能能,能够达到这种程度的。嗯
1: ，是是
0: ，我之所以喜欢杨德昌，特别最喜欢杨德昌，就是他的那些东西能带给我共鸣。那些少年时代的那种疯狂，那种懵懂，然后，啊、呃，长大了之后各个年龄段的那种迷茫，挺能带给我感受，的，就是一些一些深刻的共鸣的。但是很多欧洲电影对我都存在这个问题，就是好吗？好，但是就是共鸣的感觉没有那么强。我不知道是不是文化的原因，
1: 是因为因为涉及到艺术层面的，我觉得都是很个体性的这种个体体验、私人体验这种，嗯，所以可能也。也也确实很难避免。嗯、那我们来聊聊，你怎么看待导演这个身份和你自己的关系，就和自我的关系
0: ？我觉得，就我的个体来讲嘛，我就我个人的这个个体来讲，我其实觉得，导演他就是现阶段的我吧。导演他可能既是还是一种对我来说是一种理想，嗯，然后呢，但是他现在对我来说又是一一个谋生的一个手段和身份。其实理想就是。我们刚才说制片分成，哎呀，三六九等各种各样的制片，其实导演也分各种各各样不同类型的导演。我说的这个理想的这个导演，可能是我希望自己是一个艺术家身份的导演，啊、呃，我可以拍自己想拍的内容，拍自己想拍的题材，拍感兴趣的东西，用喜欢的方式和手法，啊、呃，去用自己自己认可的方式去呈现这个东西。嗯、呃，我觉得那样的一个导演，如果如果你你是一个这样的导演，而且你能获得更大的认可。国际上的认可，那是最好的了。嗯，但是现在呢，我现在是一个相当于有的时候还偏商业广告一点的导演，就我需要拍一些商业性的项项目，或者说拍一些更普更容易被普罗大众接受的东西去去去谋生啊。对，就是这个导演这个身份，我觉得对我来说是这样的，就是他他存在着一个现实和理想的一个割裂。你也可以说。你的那个期待不一定你这辈子是有机会能达成的，因为那种人非常非常少，啊，然后但是但是呢，可以去朝着那个方向努力，嗯，就算不努力，你去你去尽可能的去接近了，去尝试了，我觉得也挺好的。对，现在对是对导演这个身份和自己的这个关系的认同是认，就是这样子的。而且我也不说实话，我不确定我。以后是不是会一直做导演？甚至我有可能就转到别的方向上去了，也也也也存在这个可能。尽管说，我觉得现在这种可能性还比较低，但是我也不排除那种可能。而且随着就是怎么说呢，就是随着就是从象牙塔里边出来这两年，慢慢的去跟这个社会接触，跟中国的这个行业去接触，其实有一些东西它被去魅了，它被它的一些东西被消解掉了。我也。因为我也知道认识很多学电影的人，而且学学电影的人很多人有这个毛病，特别喜欢把电影神圣化，就电影最牛逼，我操，我这辈子就干他，啊，我就认准了他，我就我就认准了他。但是其实我觉得不是这样的，你要先有生活才有电影，你没有生活的话，你来什么电影，啊，你的，我也我也我我甚至我身边也有这样的朋友，现在生活里面只有电影，只想着是怎么去做做电影，但是他忽略了一些生活里面其他的东西，我觉得。这个其实是一个一个本末倒置的东西。你毕竟你先是一个人才才有可能成为一个导演，所以你先有生活才会有电影。嗯，我是这样想的
1: 。是，就是艺术永远还是来源于来源于生活，因为导演或者说电影它毕竟是一种艺术形式的一种表达方式、嗯，它还是要表示叙述某种，比如叙事啊，然后意象啊，或者是感受啊。如果没有个体在这个世界中社会中的一种。嗯嗯生活的话，其实它一定是空洞的
0: ，对对。而且，电影它作为一种艺术形式，或者说作为一种一种媒介的形式，它其实也是在也有自己的生命周期，也是在变化。其实，嗯，我们可以看到当下，其实电影就被冲击的非常非常厉害。尽管它在未来很长一段时间内，它应该都不会。死亡太明显，太明显的示威或者或者或者消消米，他可能会换一种方式。他从他从电影院走到家庭电视，走到走到流媒体，走到 Netflix， 走到 Hulu， 走到爱奇艺，走到腾讯视频。但是他会一直存在，他会长时间的存在，但是他也会在，他也在变化。他其实电影已经借着疫情这波，其实就就,就变得虚弱了很多，我觉得。然后我我自己也从那个就是只有电影的那个环境里面，其实慢慢跳脱出来，嗯。
1: 是，哎，其实这里我有一个问题，因为我我看待电影其实也是有这样慢慢一个变化过程，就是，是最早是遇见电影之后，它迅速的上升到了我生活中比较大的一个比例，嗯、然后后面随着生活以及随着其他艺术形式，然后也进入到了我的生活中。其实我我有感受到两个点吧，一个点电影它其实被。尤其是现代媒体的各个各个娱乐方式、嗯，尤其是你像游戏，因为嗯对，短视频,、啊游短视频、游戏，因为游戏里面它也能够提供一种像电影的这种美感，嗯、甚至是很多电影制作或者说很多这种影视剧的制作，它其实也基于一些电影的技术那个游戏的技术，嗯，对。然后过去，过去其实电影发展这个两嗯快、呃，我看啊一百多年，一百多年，一百一百多年，对，是一百多年。多年其实全球各个导演，他是一直在突破电影的边界。嗯、我我觉得给我们剩下的可能我，我我自己感觉就好像只有故事了。就这两个你，你你你怎么看呢？二、啊、是然后再加上你现在也在这个游戏行业做这个游戏导演，嗯、也可以跟我们聊聊游戏导演他。呃呃
0: 其实是这样的，就是我呃，我现在在游戏公司还是做实拍的导演啊，是做实拍内容的导演，不是做游戏本身的那个
1: 哦、呃，了解对
0: ,对其实游戏做游戏本身，它可能不见得有导演这个岗位，它更多它就是策划和编剧啊两块把它结合起来，会有一些做视频的人就把它就做成视频，好像也没有说导演这一说。其实我们今天就是做的这个采访就，就其实大家都有一个心照不宣的一个共识，就是我们聊的是电影导演。但是其实，广告导演也是导演，纪录片导演也是导演，是吧？我不知道短视频导演算不算导演，拍婚礼的算不算导演？就是其实导演有对有特别特别多对
1: 、啊。对，然后我之前还当过直播导演，<笑>是吧
0: ？直播的叫叫叫导播，是吧？啊、对对，直播导演导播。导播然后对，其实这个导演有各种各样的类型。我们感觉这个产业鄙视链的最顶端是电影导演，所以我们聊的也是这个。嗯，就像你说的，其实。各种形式的新的媒体或者娱乐方式对电影的冲击非常非常大。呃，一七年开始啊，就是整个短视频， 1 6 1 7年开始短视频出现了之后，不光是对电影，对传统的这个广告行业、传播行业，对这个都影都影响非常非常大。然后像游戏也是，游戏它其实甚至我不知道为什么我有一种感觉，就是电影走到尽头，有可能它就变成游戏了，因为电影是在上一个时代、上一个世纪的时候大家去追寻那种。体验感，沉浸式的体验感最好的一种方式。但是现在这个阶段，它有可能会变成游戏，因为游戏它就是一个让你走进去的一个体验这个故事、体验这个世界的一种，也是一种一种方式。而且现在确实有很多游戏行业发展的也非常好。说实话，中国电影行业的这个盘子并不大，一共一年票房也就几百个亿，然后这两年又变得非常非常差。很多甚至学 CG、学电影的人，学这种特效技术的人，最后都去了游戏公司。包括我现在是在游戏公司工作，我也有在哥大读制片的朋友，一毕业就就去了游戏公司做策划。很多就电影行业的人也都跑到游戏游戏公司那边去了。他可能是跟这个资本，或者说跟一些行业的趋势有有有一定的关系。这是游戏，你你你问我对这个游戏游戏和这个电影的一个看法。还有一个问题是什么来着？
1: 还有一个问题就是，电影发展这一百多年，就是我感觉哦,哦,哦,哦，对对
0: 对，这也是我觉得前两年戛纳和威尼斯的那个最佳电影分别金棕榈和金金金金狮奖分别给了《寄生虫》和《小丑》这两部电影。当时我就有一种观点，我不太认可这两个电影节的这种这么做，因为我认为啊，就说这两个电影是不是好电影是好电影。嗯、呃，但是我觉得你作为世界上最古老的，然后最先锋、这个权威性最高的电影节，你应该把最高奖项去给那种真正对电影这门语言、这个艺术方式有突破的电影。就我觉得还是要更多的从艺术性的角度去考考量这件事儿。但是他们把这个奖项给了，嗯，怎么说呢？最最娱乐化、大家最可以接受的这种这种形式的电影，所以我是我就觉得不太认可。电影这门语言确实是，我觉得可能，嗯，他的技法是需要他的技法上的突破是非常非常难的。现在就已经确实好像被大家玩的差不多了。但是有没有可能再往前走呢？我觉得还是有的。就是我记得，就是你再放到十年前<咳>，有一些很年轻的导演出来，我觉得当时那个加拿大的导演就多兰嘛，是吧？他就他就做了一些，哎，对镜头语言还蛮有。不能说颠覆性吧，还蛮有突破性的，蛮有新意的一些尝试。然后那个时候他就被大家看到了，就被大家认可了。那么后后面会不会再出现这样的电影呢？我觉得其实还是有可能的，但是确实会会比较，可能会会后会,会后面变得更缓慢，或者变得就是要借助更多的其他的技术手段去从技术的其他维度去实现。就比如说李安去做那个一百二十帧。它算不算是一种一种一种新的尝试和突破呢？那它对它现它它可能确实也走在前面了。现在，对我觉得突破的可能性还是有的，而且它是随着技术发展，随着如果我们把技术禁锢了，我们只局限于这个二维的东西去去去谈它的突破和发展，那可能确实是非常非常难的。就像你我们那个看那个《三体》那个小说一样，就是他通过一一个技术手段，把你的现代物理的这个发展，把你的干扰你的那个量子实验，就把你的这个技术进进步的这个。手段给封锁住了，那你确实可能很难突破，确实非常难突破。但是如果说我们就是结合着技术发展去看待这件事儿的话，那我觉得空间还是蛮大的。内容，而且内容这个东西就是，确实是内容这个东西它也是随着时代、随着技术的进步，它会不断的推陈出新。那其实你说中国这几千年，世界这几千年，他们各种各样的历史文献、各种各样的内容，有哪些故事没有被讲过吗？其实很多都被讲过了。但是随着对生活的变化，它会出就不断出现新的东西啊，都是在一个我觉得不管是技术还是内容，都是在一个动态的过程中去去去去调整的，去去去去可能去慢慢的往前走的
1: 。这说到这里，确实电影的几次就或者说电影的重要发展，嗯，都是和这个技术突破是相关的。然后内容的话，它其实某种程度上确实也在回应特定的这个社会阶段的一些迷思啊，然后共识啊、情感啊什么的。否则的话，其实也书本不会，或者说小说这种不会一直在存在，因为都是文字的这种形式嘛。所以我觉得这个确实这个问题本质上也是一个比较苛刻的问题吧
0: 。对，就是我对这个这个这个这个突破的这个这个形式或者内容的突破问题是这么看，对，是这么看的，因为其实。我举个就是最近稍微有点感受的例子，就是去年吧，其实算是去年了。你说爱情电影其实都被大家拍烂了，你要想拍出那种呃有新意的，啊，就放肆的那种经典或者有新意的爱情电影，其实是非常非常难的。然后今年不是有个剧很火嘛，叫那个《爱很美味》，是吧？腾讯的那个。虽然我平时不太看电视剧，啊，但是那个导演陈正道导演，他是个台湾导演嘛。他去年有一个张子枫和吴磊演的电影叫做《盛夏未来》，好像是什么这么这么一个电影。那个电影我觉得虽然就不说它多好，但是他在叙事上有突破。他讲的那个男女主的那个爱情故事是在打碟的一个 DJ 的一个场景。这个东西没有这两年的电音的发展就不会出现这种东西。但是它确实给爱情爱情戏加了一个新的桥段。这个就是他的，我觉得看到他的那个亮点和新意。啊，然后他把浪漫拍出了另外一个场景，另外一个维度，另外一个新的东西。对，就是虽然也不是说这个电影是多么多么好，但是我觉得还是有他值得被拍成电影的地方啊、嗯
1: 。确实，你这个让我想起来大学的时候上过一门课，因为近些年来很多这种影视剧其实也纷纷的开始关注女性视角，或者说女性视角这个比例在提高。回忆起大学上过一门课，是讲这个妇女历史的。然后当时那个老师就是说，我们如果以这种女性的视角、女性的这个语言体系去再回顾历史，那我们几千年的历史可以重写一遍。就这个可能是，当然很这个激进啊，但是确实是一种观点吧。这个社会其实不存在就是客观事实，其实大多数其实都是一种视角。这个也是那个尼采说的视角主义。所以在视角的这种情况下。就算是同一个内容，其实也可以讲出来完全不一样的这个故事感
0: 。我理解你说的意思。<笑>嗯，那。历史会任人打扮的小姑娘嘛，我们从不同的角度，<笑>从角度看，是确实会书写完全不一样的历史。是，没有绝对客观的
1: 。那我们讲到这个内容啊，嗯、视角啊,啊,视角啊这些，你平时写剧本嘛，然后你怎么看待导演和编剧的这个关系？因为这个讨论也是。喋喋不休，两者之间的这种冲突和对冲突、矛盾、对立又和谐的这种关系
0: ，我觉得这导演和编剧，从从工业化的角度来说，这两个是完全不一样的工种，其实没有太多可说的。我觉得不一样的职业互相配合，啊，如果说你在自己的工作范围内有啊绝对的话语权和主导权，大家是分开的。你你做好你的，你是。编剧是做文本的，做做做做纯文本的，是编排故事的；然后导演是编排画面的，是设计师是视听语言的，这个是分开的。但是其实大家在讨论到艺术的时候，总喜欢用这个这个剧本这个本子是不是导演写的，有的时候去。用这个尺子去卡这个导演，我觉得，因为这两就是这两个工种，你要都想做好呢，他其实各自的要求都挺高的。嗯、呃，你如果是一个导演，你又能拍又能写，像啊、呃，李沧东就是很典型嘛，他这也是一个作家转过来的。但是就是那当然是极好的，就是更能确实更能证明你这个影片的可贵，证明你这个影片的嗯独创性和作者性吧。但是我觉得也不是一个硬性的标准，因为。你你就算你就算把导演和编剧分开，他同时就是你能你能够把一个电影拍好，那我觉得你还是一个非常非常好的导演。因为其实嗯，有一个概念叫作者电影、作者导演嘛。他最早是一个法国的电影，很早可能好像是不是四五十年代的时候一个电影。第二之父是吗？叫叫什么来着？对，好像是那个叫雷什么，就是他说以摄影机为笔。去导演应该是以一个以摄影机为笔的一个作者，但是其实我印象中，在我我接触到的这个学术的概念里边，作者电影其实不是指你的本子剧本内容是你自己写的叫作者电影，它好像当时有两个标准，一是你导演在你的这个各种作品里边，它其实是有你自己独特独到的一套视听语言的体系、视觉风格的。这、就是其一，其二是你的你的作品是有一个一以贯之、有连续性和关联性的主题，满足这两点，你其实就是一个作者导演啊。我觉得也不见得这个剧本非得是你写的啊。就我我我对这件事的看法是这样
1: 。对我我觉得可能整体上就是大家对电影整个的这个行业还是具有苛苛刻性吧
0: 。把电影作为一个艺术看的时候，就中国人就有这个文人情节，就觉得你应该全部的东西。啊，包括文本也是你的，对，还是你把他这个，你把电影的格调一上来就给拔的很高了啊太了，所以就是对，就是太神圣了，就太过于是神圣，一种一种
1: 捧杀吧，就是有有
0: 有,有一点点，其实没有必要，我我对这个事是没有必要去觉得去苛刻，当然你如果那么牛逼，嗯，当然好了。前两年有一个过世的导演嘛， 1 7年那个胡波导演，他他的那个电影就他就很牛逼。就我觉得他死了特别特别可惜，因为我我不是说他刚过世那段时间我去看了他的电影，我后来他可能过世两年了，然后我看了他电影，我说哦我操，四个小时电影拍的这么这么这么带劲啊、嗯！他因为他是很喜欢那个贝拉塔尔的嘛，他他其实有一点点不能说他不能说他是一个那种很粗放版的贝拉贝拉塔尔，贝拉塔尔可能很精致啊，拍的非常精确，但是他的那个东西，我觉得我没有在其他中国导演的那个。影像里面看过，而且他是真的，他是有意识的，因为我后来去看一些他的创作幕后，他和他的摄影师聊的时候，他当时的这个所谓的这个导师是王小帅嘛，第五典型的第五代导演，第六代导演，然后他其实是有意识的在突破，嗯、呃，中国过去电影的那些那些条条框框和桎梏，那些风格，他说我要拍一种就是中国没有人看过的电影，对，然后他拍出来，他影像上他实现了，他是个很牛逼的导演，哇。很屌，然后后来我又去看他的书，他自己写书也非写的非常好，就是文字风格非常的鲜明，然后非常的残酷，非常的颓废，就这种导演当然很牛逼，很牛逼了，这个确实不过确实也是可遇而不可求的。我觉得他死了是是中国电影界的一个或者中甚至中国文化界的一个非常可惜的一件事情，然后可能真的像他那样有天赋的人非常非常少吧。对，就
1: 是
0: 我觉得胡波厉害就是在于他的那个。他的文字他
1: 有种天天赋能够把这两个东西很好的结合在一起，而而而且
0: 他是一个非常浑然浑然天成的个体，就是他的文字是这样的，他的他的那个影像也是那样的，他他就是两个是完全契合的，他、嗯、觉得这样的是蛮有意义的。嗯、像像其实张艺谋就很典型，张艺谋的本子没有他自己写的，全都是嗯早期是大作家，后来是有专业编剧去去编，但是。那我觉得他拍的也挺好的呀，他作为一个导演，也把自己的工作做的特别特别好了。嗯
1: ，对，是是因为张艺
0: 谋他本身他就是一个摄影出身的人，他就是他就是管画面的。啊、嗯
1: ，对对对对、嗯。好，我们进行、嗯、我们进行下一个问题，就是平时不工作的时候，你一般嗯、呃、会怎么样休闲呢？你还是会通过看电影这种方式来放松吗？还是说有其他的一些这个生活爱好？
0: 我觉得其实说实话，现在工作了以后吧，尤其是尤其是上上班了之后，不是说没有时间放松，确实有的时候我会我会我会我会在可以放松的时间，我不会去想去看太多呃偏严肃和偏文艺的电影。对，就是这个这个是明显，尤其上班了之后更明显的感觉。在自己做 free 的时候还好，就会希望看一些不需要什么太动脑的，然后。比较比较轻松的，甚至喜剧一点的东西，嗯，对，就是这个东西，就感觉可能是我主动的一个需求，就是情情，不管是情绪释放呀，还是怎么也好，就是有这方面的需求，就想主动的去这么做。但是呢，就跟书一样，你你其实我就是有一个这种感受，就是你时间长了不读书，你就会觉得自己。就三日不读书面目可憎，但是没有这么夸张啊。但是你会时间长了不去摄入一些不看书、不去不去看一些你觉得好的电影，你还是会觉得有点空虚。然后过一段时间，你可能过了一段时间，真的是哎，觉得觉得自己还是有这个需求。这段时间正好身心压力不是那么大，我觉得我要看一部，就是这种感觉。对，然后其他的休闲生活，其实现在很多有的时候打游戏。啊、嗯，因为我是现在是游戏公司的嘛，还是要了解产品，对，打打游戏啊，然后和朋友出去吃吃饭呀、啊，逛逛公园呀、啊，去去别的地方，跟大家一样，就是找一些户外的文娱生活吧。啊、嗯，对，就是电影现在就是还好，就没有那么没有那么以前像上学的时候会疯狂的看，天天看，那那倒也没有。现在，嗯，
1: 嗯，我觉得可能还是。确实是一个状态吧，因为我大学的时候也是基本上一天一部，就晚上都是电影度过。但是，尤其是在这个工作之后，就完全没有那个状态。我我可能定义为就是状态，你无法进入到导演的，就无法进入到这个电影作品中，所以说其实也无法去欣赏它的美，然后甚至有一种这种焦灼感，所以可能慢慢的也放下了对这个观影的一个这种执念。反而可能有的时候状态好，或者是心情不错的时候，更容易和电影互
0: 动是、嗯。是的，因为因为因为对，就像你说的，就是我们，我觉得我们都是需要深度的去思考和感受这个电影的人，就是大家是影迷嘛。然后，呃，一而且再加上带入我的这个职业习惯，就是我看的时候总会从各种各样不同的维度去看。所以这个东西其实是挺费脑的，就是你要真的去看一个电影，对我来说现在还是挺有仪式感的一件事<笑>啊，然后你你要去你要去调整好自己的状态。如果你很疲惫的话，我就会逃避这个事儿。我不要在这个时候去看，这个时候看对我来说也没什么太大意义，就是这种感觉。对，就是确实你就是你说的对，它是跟着一个你的生活状态走的问题
1: 。那作为导演，就是你可以给大家科普一下，因为大家就是就是可能听这期播客的可能都是好奇，比如你在就是拍一个电影。你的这个就是在这个电影的这个期间，就拍电影的这个期间，这样的一个时间是，
0: <笑>嗯，我觉得这个还挺怎么说呢？非常因人而异，每个人的工作方式都不太一样。我还是一个，我觉得我还是一个偏正常的一个一个一个人一个作息。嗯、呃，我会就是把所有的前期的筹备工作尽量都会。像排气一样排的比较好，然后这样，嗯、呃，我每一个阶段、每一个天、每一天、每一个时间段，大概该该干该干什么，这个东西自己可能相对有一个比较明确的目标。如果说你的一个尤其偏商业的项目啊、呃，像广告啊，是这样的，是按照排气走，是特别特别明显的。你偏自由的一些创作，拍自己偏独立的一些作品的时候，其实嗯还好，不会特别按照时间的这个。把控去要求自己，你可能就是早上起来正常，就是哎收拾洗漱妥当了，然后觉得来感觉了，然后你可能就会坐下来写一写，然后然后想一想分镜，然后想分镜的这个过程呢，其实我往往你会去需要去找一些参考啊，需要去看一些，比如说自己过去的那些养分，看看啊你喜欢的那些导演是怎么拍的啊，这个时候嗯你在想。嗯、呃，怎么怎么样去适合我的这个故事，适合我的这个片子？其实很多时候，就是当你主动有冲动去想的时候，去做这个片子的时候，你相当大一部分的戏，有很多场戏，其实你脑海里面就已经有了，我这个地方该怎么去调度？然后有还有一一部分是你随着你看看一些过去的东西，哎，你受一下受到启发，我觉得啊、哦，这个戏我可以这么处理，就这么去呈现，这么去拍。慢慢的去把这个东西，可能一个影片的分镜，你觉得怎么拍去理解？去拉出来了，对，这个影片其实前期你就大概有数了。然后呢，你又你要去跟你的主创去碰大家的想法，大家有有的时候你的摄影指导啊，你的美术指导啊，大家一起坐下来看一些电影，一起来看一些参考。然后大家觉得，哎，这个戏我们可以怎么处理？这个时候大家又会有一些新的碰撞，可能你又会有调整。再就是你真正的到了看景的那一步，你去拍摄环境，你去现场的实际的环境你去看的时候，哦，哎，这个戏好像我们演员这么走这么调度会比较好。啊，然后哎，这个时候可能摄影指导说不对，我们的这个这块空间不利于展现我们这个画面的纵深和广度，这个地，我们还有明显更好的地方。这个时候可能就会哎，你的想法又会变，对，就是大家的这个如果说有集体的创作的这个空间的话，大家会一起碰撞出来一些东西，然后让你觉得哎，这个东西还是不错的，嗯，可能前期这个电影在你脑海中慢慢就成型了。后面就是可能进入到一些筹备的东西，非常细节。你要跟各个部门开会，摄影组啊、美术组啊，他们置景是怎么搞的啊？大概做成什么样？要有的有条件的话，要前期给你呈现这个出图啊。然后你的呃妆发、定妆、定造、啊、怎么弄的啊？然后这个呃和演员的排练，他们的状态怎么样？你去怎么去和他们沟通？怎么和他们调？对，然后到了现场之后，呃，我是比较喜欢把大部分的东西提前想的比较。比较明白，比较透，然后现场发挥的空间不是那么多的一个人，对。但是我觉得这个工作方式是其实是没有什么优劣的之分的。但是也有什么大师，就是像侯孝贤，就拍电影拍到后来他就不不画分镜了，就到了现场我再看我怎么拍，我从哪个角度给，就是他可能已经纯熟到这个地步了。所以侯孝贤有的那个就是有一个粉丝四支一和嘛，四支一和。曾经就划分镜，然后划分镜的时候，就是当时他和侯孝贤交流，侯孝贤就说：“哎，你这个电影就是一看就是划分镜拍出来的。”然后四之玉和觉得自己很羞愧，后来可能就是也慢慢采用这种不太划分镜的方式。到了现场 ，freestyle 就凭着自己的经验和感觉去下机位，去去去找角度去呈现这个这个这个故事。当然，我不相信他们前期一点计划都没有，肯定还是有一点的，但是可能现场发挥的空间很大。但是像奉俊昊他就。他就得奥斯卡那两年，他跟石柱一河有个对谈嘛。石柱一河因为那两年好像也得金棕榈了，小一九年嘛，《小偷家族》。然后他们两个对谈的时候四周，石柱一河就啊，不是，奉俊浩就说自己没有分镜，在现场就感觉没穿衣服。奉俊浩是非常工业化的导演，他把所有的东西都规划的非常非常的细致，就是前面应该怎么弄，怎么调度。对，我觉得我也是偏。偏偏后者吧，我是可能我还没有，就是我我觉得我还没有达到那个就是成竹在胸的那个地步。我到了现场，我就告诉大家这样弄肯定没问题，啊，剪出来我我这样就 OK 了。对，嗯，所以我我也是倾向于提前把一些东西规划好。对，大概我觉得我的前期的这种工作的习惯和方式大概是这样啊、嗯。然后，而且我也我也是比较习惯，相对比较习惯在白天工作的。嗯，就是还是按照偏正常一点的作息，可能会稍微晚睡一点，但是不会。像就是因为我有一些导演朋友，他们是那种白天睡觉，然后晚上通宵的，晚上通宵写剧本什么的这种，嗯，也有。对，大家工作习惯不太一样，但是我我个人是偏正常一点啊
1: 。了解，就我感觉在你这个描述过程中，其实有一点就是这种提前的安排好的这种，像是一个拐杖，可能也不能这么说，反正就是像是一个支撑吧。然后你在支撑他在片场可能呃更好的走路，但是。呃，大师级的，或者说更加熟练的，他可以把它敢于把它扔掉。但是我我想问一个问题啊，你刚刚说分镜，就是分镜这些东西都是在脑子中的吗？还是说你们会把它画出来
0: ？当然会画出来，就是就是你在脑子里边。其实其实说白了，<笑>其实其实说白了就是，你说大师他有没有分镜？他在脑子里面他也有分镜。但是他没有把这个东西可能一定要落实到纸面上啊，或者或者怎么样的，就是我可以到现场，我再我再去想，或者我再去随时根据实际情况我再去调整。但是我们都是会画出来的，而且现在其基本上这是一个标准的工作流程，所有的影视剧都会画分镜，而且会有故事板，就是你有条件的时候会找专门的那个分镜师来给你画故事板，你把它的。参考差不多找到了之后，他会沟通，他再把你基本上你要想的内容都画出来。好莱坞也是这么工作的，对，了解。一定，基本上，基本上行业内的就工业化的东西，他一定会有。我我们说的这种没有呃分镜的，基本上是少数，他都是大师在创作，他才会这样啊。而且你是一个商业项目，你的监制、你的制片人也不会允许你没有分镜你就就就你就去拍吧，你就你就上现上上现场了。大家，而且对，包括各个部门，他也需要你的这个分镜来和你一起工作。说，哎，这个镜头我们怎么拍？下一个镜头是是什么？对，真正真正是很有权话语权，很很有资很资深的那种很任性的导演，就大家就是一个导演导向型的剧组才会，就是大家是认准了这个导演，跟着这个导演干。像就是像柿枝愈合》那种，已经非常就是就基本上属于嗯日本排第一第二的这种导演啊，然后像侯孝贤这种咖位的人，他们才会去。像王家卫这种人，他们才会去，可能会用这种这种方式去去做。对，他们的讨论也是基于，就是说啊、呃，我和你大师对谈，我冯俊浩和你大师对谈，然后我们去聊这个问题。但是对于普通的导演来说，还是这个东西还是一个就标配嗯
1: 。了解，那你可以跟大家就是讲一讲，就是现场，就是这个片场的这一些小故事嘛，就是他被拍拍出拍出来的时候，或者在拍的过程中。
0: 我觉得其实分非常非常多的类型啊，就是有的是跟你艺术创创作相关的，有的是呃，比如说你和一个演员沟通，然后这个演员你要让他哭出来，就是你想让他哭出来，然后你怎么去运用一些技巧？因为说实话，哪怕很多专业演员啊、呃，甚至有的时候，因为我们呃合，甚至有的时候合作不了那种就是影视剧特别专业的演员，科班就是科班出身的，他也不见得能你要什么他就给到你什么。啊，有的时候你就要想办法去怎么去去去和他沟通，然后让他实现你想要的这个效果。啊，虽然就是我们就是说的那个什么一点，就是有的时候你哭出来不见得是最好的方式，但是在画面上让他哭出来，有的时候就是让大家能共情。然后有一次我记得我就导了这么一个片段，就是需要让这个嗯、呃、女孩的、这个、女演员就是有这么流泪的一个感觉吧。但是呢，说实话，这个女演员又不是一个很嗯戏很好的一个人。虽然她也是一个刻班的女生，所以我后来就算是用了一个技巧和一个方式吧。嗯，我就跟她说啊，我说，就这个时候片场就会很安静，因为大家知道你导演要做一个很重要的事情了，就大家都会都会给你们留出空间来，就让你们两个单独去聊。我就跟他们说，我就跟他说，实在不行，我们这块还是需要需要我我先跟他讲了这段戏，就是为什么需要哭出来，就是我们需要在这个。这个这个节点上有这个张力，但是我觉得你可能一时情绪调动不出来的话，我觉得那你要不就用一个技巧，就用一个共情，就你想一想你自己很难过或者很伤心的事把自己委屈的这种感情带入进来。我大概我就说了这么多，然后我就走了啊，走了之后我们就坐在监视器后面看，他大概自己酝酿了一会儿之后，就真的眼泪就下来了。也没有用眼药水也没有用什么，这个也算是一个导演的技巧吧，我是对在一次的这个嗯，指导演员的技巧，就是把这个移情，就是把你其他情绪的这种感觉移过来，然后去实现画面上的一个效果。但是其实观众看看看到的时候，观众只觉得你很悲伤，观众会因为这个电影的蒙太奇，他觉得你是因为他觉得。你是因为这个剧情悲伤，然后你是因为这个人，就是人物本身悲伤，然后他也跟着悲伤，对，就是这算是一个小故事吧。但是这种技巧呢，就是其实它是有一定的那个风险和伦理伦理的这个道德问题在里边的。但是有的时候你被迫去使用这种方法，因为他会你你去让演员去回忆一些自己伤心难过的事儿，他其实某种程度上他会伤害演员啊嗯、哦呃，但是。我个人觉得还好，就是我我我没有合作过那种出不了戏的演员，基本上都是，啊、呃，就是喊咖就就好了，或者是喊咖然后缓一下就好了，啊、呃，或者出了这个戏他就完全出去了。但是有的演员就是什么西杰莱斯这种，他他进入了那个情绪，有的时候他入戏太深，他就出不来了，然后有可能会影响到他的生活。但是我觉得至少我没有碰到过我没有没有做过特别伤害别人的事对，这是这算是一个。一个事情吧，对，就是演员有的时候他需要你去这样子去去去指导或者去 push 去引导他一下，他会知道怎么去做，然后达到一个你想实现的效果。这是对，这是一个像偏创作上的一个故事。还有那种就是这是剧组去世什么你就是拍了一半被人赶走什么的这种事儿，其实就各种剧组里边的抓马什么的也挺多的，因为剧组。呃，尤其是如果是外面那种商业的影视剧，它时间比较长的话，其实像一个小社会一样，它里面有很多自己的潜规则，有有一些拉帮结派的东西在里面嗯，有一些很多就反正就是偏阴暗面的东西吧，这种这种感觉，但是也还好
1: 。我我确实还是第一次听到从这个视角，就是跟演员去讲戏的时候，导演会自己有这种道德的自我追问。啊，同时我也看你也有在参与一些竞赛，这个是作为现在这种独立导演比较好的一种出钱方式嘛？然后可以跟大家介绍一下这些竞赛嘛？因为你像那个《爱情神话》，他那个导演其实写这个还原这个电影被拍的这个过程中，其实也讲特别讲到了参加了这个竞赛，然后使得使得他有这个机会能够把自己想拍的东西拍出来
0: 。哦。爱、哎、情神话这个导演，我还真不太记得是他是在哪个、嗯、哪个。应该是那
1: 个 first， 是 first 吗、那个哦？对对
0: 对，那他算是运气真的非常非常好。非常好。对，当然这个导演也很有才华，确实是因为我也看了那个，就是他的东西很有自己的那个小调调吧。然后他也是确实也是被行业认可了。这个导演一定还会有第二部作品的。有很多导演拍了第一部就没有第二部了，就是因为他拍的那个东西没有水花。他的第二部遥遥无期，不知道什么时候。他写的那个本子不见得什么时候能被拍出来。我我也认识这样的导演，因为这个导演他是爱情神话》很成功，所以他后面还会有，应该还会有别的创作。啊，应该也有会，也会有人给他买单。我觉得确实，基本上青年导演你要出圈啊，你要你要你要你要你要，你要你要你要你要不是不说出圈了，出圈就夸张了。你要你要能够出来，你要在能够这个行业里面冒头被人看到。给我的感觉啊，基本上就只有一个方式，排除一些很特殊的情况，你是影二代，你是那个富二代，你有这个行业的资源和条件，基本上只有竞赛一个一个形式。然后这个竞赛的筛选就是也是非常非常的残酷的，就是你最后真正嗯、呃、能冒头能出来的人也是非常非常少的。但是其实青年导演还是需要这种东西去背书，就是不管你。有没有从这个竞赛里面获得特别多实际的支持或者利益？但是你还是需要这种东西去背书，就是你出去之后，你会跟人家说说啊，我的作品入围过什么什么影展，什么什么电影节，啊，然后对，就是这样，大家也知道你大概是一个啊导演，你之前大概有过什么样的履历？对，就是你如果说有志于去还是在电影或者影视的这条路上走下去，我觉得我个人觉得这是一个可以说是。嗯，现在的绝大部分电影青年都要经经历的一条路，就是你就要你要你要去参展，你要去影展，你要去和大家交流，你要去和这个行业去接触，这可能是很多人的唯一的一个出口和方式。对，然后那些我刚才说影二代啊什么的，那就不提了，就是人家本身就有行业的这个资源，确实是有这样的人。嗯、呃，但是说实话，中国有哪个影二代拍的特别好嘛？好像我说实话，我我好像也没看没太看到过，也也不太记得。对，这是这是几乎是唯一的出口，就是、你的你的片子去参展，你你写的剧本去参加创投，有可能你幸你很幸运，你的你的东西很过硬，然后也被呃人看到，有可能会跟你开始去推进这个本子，然后最后把它拍出来。拍出来之后呢，你这个片子头可能会。基本上会分成两种路子，一种呢就是你这个片子本来就是偏商业的，已经有制作有有发行公司有制作公司去为你买单了，已经把你的版权买好了，然后你的片子很顺利的发行了，上了院线，像《爱情神话》这种，其实就是这这两年的独立电影还有一些啊，什么《过春天》啊这种，还有嗯像那个叫什么《春潮》这种啊，上了爱奇艺还是什么的。然后还有一种路子就是你的这个电影节，你本身就是一个偏文艺电影偏独立电影，你去。投了国际上的影展，然后呢，你有一些嗯大影展的这种入围和奖项的背书，才会有可能就是这你你有了奖项的背书，不见得能发行。有的时候，你的奖项被拿了一圈奖回来之后，没有人看到这个电影，没有没有没有人买你的电影。你如果说真的很就是拍出来效果很好，很有实力，最后确实呃被认可了，你可能会慢慢的还有第一部、第二部，呃，就是、你还有第二部、第三部。但是说实话，你的第二部、第三部在哪儿？你什么时候能够去拍它？什么时候能够去上院线？这个东西是完全不确定的。其实你能够被拍出来，就已经是那 1%2%3% 的人了啊、嗯。然后更别说你拍出来之后，你的这个电影还有一个好的结果呢，那就是更少。其实这个筛选是非常非常残酷的。就大家觉得演员这条路难走，其实导演这条路也是一样的。嗯、但是每个人成为导演的方式不一样。我说的这些都是像我们这种类似背景的啊，学电影啊，没有什么关系啊，啊，慢慢的去去想想想想有这个理想的一些年轻人，还有的一些人就是，比如说他先做了广告导演啊，然后广告拍的嗯、呃、很有水平，拍的这个很不错，然后他后来成为了导演，比如说电影导演，比如说张大鹏，张大鹏就去年八月就拍了一部电影啊，乌尔善、乌尔善、宁浩这些最早都是拍。呃，广告出身的，但是也有某种契机，像沃尔善可能后来他具体不情况不太清楚，他就是被业界认可了。但是宁浩他也是通过一个创投机会，他把自己的那些才华施施展出来了。是当时是好像是刘德华的一个那个类似于电影基金嘛、呃，宁浩拿到了那个钱，拍了《疯狂的石头》啊，然后他拍的那个东西又确实非常非常好，他他是一个非常好的商业导演的潜力。然后宁浩又做了一些事儿，他。他那个《七十二变坏猴子》计划，他又发掘一些中国的新的有那个潜力的导演，有商业有有有就是有商业片潜力的导演，像那个文牧野，他他发掘出来的嘛。包括那个就是前一段时间参加那个叫什么曾，曾赠宁浩也是扶持出了一批新导演。但是这些导演确实也都很有才华，他们一定是基本上毕业作品就被人看到了，或者说第一部短片就被人看到了，然后确实也是拍得很好。嗯、呃，可能还有还有，每个人成为导演的途径都不一样。还有不是我们这个路子的，可能还有那种天天混混横店的、混组的，啊，就莫名其妙的，也不是科班出身的，但是靠着关系、靠着人脉、靠着混组时间长啊，会做人，一点一点上来的，最后变成了由武术导演变成指导的，有有什么什么变成就是各种各样的，就是背景的变成导演的，这种人也有。不过，但是他们大部分拍的还是那种。偏行活的那种影视剧、网剧啊，这这种类型的东西，就是每个人成为导演的途径都不太一样啊。对，但是可能青年导演出圈的方式真的很少啊，这个这个管道很少。然后这个这个行业，嗯、呃、嗯、呃，而且我也可以很坦诚的说，就我为什么后来就选择去上班了，就没有再继续做导演了。就是我大概体验了两年摸爬滚打了两年，我发现这个圈子非常非常的封闭啊，你没有一个。就是特别有力的背书，不管是人脉还是作品，还是还是等等其他的因素，你很难去在这个地方去撕开一个口子，去慢慢的出来。对，呃，其实大家就是看，包括看这些演员的综艺，也知道，就是、演员他是一个很被动的一个一个一个一个,一个行当嘛，就是他永远在被选择啊、呃，除非你是那么凤毛麟角的几个，你已经走到幕后边老板了，或者你已经非常有有有加持了，你可以挑本子，你、嗯、要不然你就是还是。剧组在选你，导演在选你，对。然后导演反过来呢，又是被人选的，就是你最后能，能够坐到导演的这个位置上去选别人的，那都是，被千里挑一、万里挑一之后选出来的那么几个人啊、呃，有这个不熬生佛的那种对。对，然后确实也是，包括你要成为一个这样的导演，也很靠运气，对、嗯，也很看机遇的。每个人的这个路子机遇不太一样，嗯。是
1: 。其实你刚刚某种程度上回答了我下一个问题，就是目前就是一些新人导演。或者是独立导演的这个困境，其实是管道太就是这个太窄，很难撕开一个口子。你觉得还有其他的一些困境吗
0: ？就其实
1: 我也我也我也并没有抱怨这件
0: 事情，就是我觉得想成为一个好的导演很难的这件事情，我是我其实是完全接受他的。就是任在这个世界上任何一个角落，你最后呃你你做一个导演，你你最后被人看到了，还是。我觉得很多时候还是还是你的才华，还是你的能力，还是你的作品，因为这个行业很简单，它靠作品说话啊、呃。然后还是还是你被大家看到了，对它虽然很困难，但是我觉得可能这个行业就是这样一个筛选的机制吧。啊、呃，你如果有那么多就是很混的、很水的人在里边做导演，对这个行业来说也不是什么好事儿。但是尽管这个行业的现状确实是比较复杂，可能还有德不配位的一些人也在，但是。对，但是也没办法，这个确实是出口少，嗯、呃，然后被看到的机会少，嗯、呃，这个行业的形势不景气，这个确实是现在中国青年导演的一个困境。在其他的困境，我觉得可能就是话语的空间吧，就也不用展开讲了，其实大家都知道。再就是像青年导演这个东西，它本身就是一个有有门槛的一个一个一个东西。首先，说实话，你要具备一定的条件。家庭条件，然后你才你才能去有这个。尽管现在就是拍电影的这个门槛已经被大大降低了，降低了太多。从胶片时代到数码时代，现在大家拿手机都可以拍。但是，嗯，你去拍一个像模像样的东西出来，还是要花钱啊！不管你是在中国学电影，在国外学电影，导演系的学生基本上都是在花家里的钱去拍这个片子。你这个片子少说花几万块，然后多了十几万、二十万，甚至更多的都有可能有。所以也算是一个困境和门槛吧，就对很多很多没有这个条件的人来说，这个这个也是一个问题，就是你自身的家庭条件，然后整个环境给你的空间，整个行业给你的空间，我觉得这些方面可能都是对，算是束缚导演导演的一些困境吧。嗯,嗯
1: 那我们进行下一个问题吧，确实比较比较现实，<笑>然后对，嗯，可能那。你你可以跟大家分享一下，就是你从业过程中比较深刻的一个故事吗？好的也行，嗯、坏的也行。嗯
0: ，从业过程中就不一定是拍片了，是吧？就跟之前对对
1: ，就是你这两年这。我
0: 想一下啊，我说一个我朋友的事情吧，就是我其实，在客观的角度，我其实因为我也算是旁观者，我看到了一些事情，就是亲历亲历了一些事情，然后我觉得就是还觉得还挺，还、哎、还是比较深刻的，比较。比较有影响的，就我有一个朋友，嗯、呃，我们我回国之后呢，我和他一起拍了一部电影。他其实说实话运气很好，他刚回国时间不久，然后就有这么一个拍电影的项目，就找到他了。他也不是通过过多的比赛啊，而是通过行业内的一个机会。这个项目预算非常非常低，二百万，其实连个网连现在连网大的预算都算不上。然后呢，在厦门拍这么一个片子，他是导演，我给他做执行导演。这个朋友他。他拍的东西，他的风格是那种偏商业化的路子。他喜欢的罗红镇导演，韩国的罗红镇导演喜欢。总体来说，还是拍比较比较商业、商业性的，然后比较娱乐性的东西啊。然后他他是这种为数不多的在学院派出来，就不是也不是学院派，不就专业院校出来背景，然后他是偏这种路子的，呃，少对。然后他是这种类型的一个导演，赶鸭子上架吧，他就拍了这么一个二百万的体量的一个小的小的,小的电影。然后拍了之后，他因为当时那是那还是疫情刚过之后， 2 0 2 0年，然后大家都觉得啊、哦，其实都挺羡慕他，呃，有这样的机遇挺好的。拍了之后，说实话，他的这个本子没有准备好，拍的呢也也说实话也挺平庸的啊，嗯，也也不够出彩。但是在那个时候，就是大家都觉得啊，你有了第一步，你就会有第二步、第三步，你后面你就会你就会慢慢走起来。然后他那个时候就把自己的什么工作呀，一些什么收入来源的手段都给，都给都给都给,都给辞掉了，不做了，就专门就写剧本。最后呢，自己的片子剪出来，他其实说实话，虽然尽管他是有了一个拍长片的机会，但是他的这个整个制作的条件还是非常非常差的，非常艰苦的，包括后期等等，没有钱做。最后好不容易把自己的片子弄出来了，弄出来之后呢，去去了一些影展，然后去了 First 的产业放映单元。嗯，结果也没有什么水花，也没有这个公司来接盘，来继续去帮他发行他的电影。然后回来之后，他又继续准备自己的下一部电影，嗯，准备了天天熬夜写吧，写了两三个本子去备案都通不过，他自己也挺痛苦的。就是有会儿发朋友圈去说这个事儿。我觉得就是我从旁观者的视角，就是看他这两年的遭遇和变化，我觉得就从一个非常幸运的这种感觉，最后到一个。被现实沉沉的就打在打在头里的那种感觉吧，就是这个是我这两年看到的，我觉得对我的影响呢还是比较比较大的一件事儿。他现在，然后他现在将来的路怎么走呢？我们也不知道，因为他前两天又发了一个朋友圈，其实就是刚才我跟你说的那个问题，他说：“如果我的生活里只有电影，那我的电影里就会没有生活。”嗯，我不知道他后面会怎么怎么去调整自己的方向，或者怎么去去。去改这个事，去改这个事情，因为他确实是很坚定、很执着的一个人。姑且抛开个人的才华呀、天赋呀等等这些东西不看，就是这一点其实还是挺需要勇气的，啊，因为那些其他的东西我们每个人是不一样的，而且可遇可不可求。但是他他的这个机遇，其实对我来说启发还挺大的。这其实还有一些印象，比如深刻的那些，比如说这个行业怎么怎么难呀，或者说这个行业的黑幕怎么怎么多呀？我觉得那些其实。老生常谈了，没有什么太多可说的。但是这个事情是真实的，在我身边我，我呃一步一步看着他呃有这样的变化的，所以我觉得嗯还是挺印象深刻的
1: 。那就是比如站在今天的这个角度，在经历了这个两年，然后去魅了，然后也看到身边朋友的一些境遇，以及你自己感受到了一些这种困境之后，如果再给你一次机会，你还是会在比如。或者高中或者大学去选择这条路吗？嗯
0: 、呃，因为我其实还是一个挺宿命论的人，就是我是觉得这个这个是你的你的职业、你的人生、你的生活的现状发展到这个事情，它、呃、一定都是各种。它也不是说明明中自有安排，就是我觉得你在每一个时间点做了那个选择，它一定是有你在那个时间点的道理的，就是、嗯、就是不管是你的。外部因素给你造成的，还是内部因素造成的？它都是往往往之前追寻原因，它之前都是可以有迹可循的，都是有原因的。所以我觉得，再给我一次机会，我可能对我来说，这个是有一点伪命题的。我觉得现在它就是这个样，我我也没有机会再重来。我觉得你对你退回到退回到五年之前，退回到三年之前，我可能还是会做。同样的选择，因为那个时候的我受到的影响，或者说当时的嗯看到的就是事情的事物的这个角度和嗯面积，它就是那个样子的，就是我还是会做出那样的选择，所以我觉得可能从来也不会有什么改变。但是我也、嗯、我也从来没有后悔过，我觉得现在我觉得也挺好的，我我我从来没有觉得哪一个阶段对我自己来说我是白干了，或者说我这块儿就回头看很后悔哇，我为什么当时要那样。嗯，很少，没太有。我觉得，嗯，不后悔。对，而且我这个，我感觉我的每个阶段都是那种偏后知后觉的人。我其实不是说高中或者一上大学我就知道我想干这个，我都是在这个过我我高中的时候我就觉得啊，就就读书吧，考试尽量把分考高一点，选择多一点就行了。报这个专业，说实话也是很巧合的报过来的，也不是有有什么计划，我就觉得这个专业名字好听，我就报过来了。我报过来之后看了看，哎，还发现自己喜欢的东西了，然后走了这么一条路，和大家很多人，嗯、呃，都不太一样。而且我我还是文化课考生，我不是艺术生，也挺好。我对现在也挺满意，我也从没有没有追悔过什么东西。嗯，但是你说我有没有对其他职业的好奇？其实我是有的，对。但是好像现在暂时转型什么的也也比较难，而且其他就是比较比较年纪比较小的时候对一些行业的好奇，其实随着年纪长大，其实他们慢慢的从别人口中也从我这祛魅了。我小时候不是我小时候，就我高中的时候觉得，因为当时我报考的时候其实是还呃挺想报有同济有一个专业叫园林设计专业的，我说我这这个东西挺有意思的，听起来感觉很好玩然后那个那个那个职业那个专业做起来会是什么样？对，就是有的时候也会好奇，但是也没有特别多过过多其他的特别深入的想法。对
1: ，我觉得就是这个第一个问题还会选择这条路，它其实不是要追寻结果，可能可能是在一个更理想的环境中去发现你的这个态度吧。当然，我觉得你整个那个回答也比较完整。你觉得什么样的？人是什么样的人？性格啊，然后天赋啊，或者什么适合啊、哦，适
0: 合做导演，能
1: 够做导演。对
0: ，我觉得跟一个做一个艺术家所需要具备的东西，我觉得首先你要有一颗敏感的心灵，你这个人要敏感，能够去感受东西。不管你是对对什么敏感，你是对生活本本身敏感，还是你是对影像、对画面敏感，你是对文本、对故事敏感啊，你是对人的情绪敏感，嗯。就你总要你总要是一个很敏感的人啊、呃，你才去可以去做一个导演。对你，因为你要在生活中发现那些值得被拍成电影的瞬间，或者经过艺术加工，它值得被被被被电影或者呃或者你能够在这个文本里面发现这样的瞬间，能够去把它用影像的方式去呈现出来。啊、呃，这是其一吧。其二就是我觉得导演可能还是得总体来说还是比较需要有表达欲。就是你这个人得内心得有那种不吐不快的感觉，然后每个人的出口不一样嘛。就是每每种艺术的那个艺术家都是通过自己的那种方式去表达，去画画也好，音乐也好，那电影那拍电影就是你就用你,你用这种成本很高的方式去表达。对我觉得这两点是必备的。然后其实还有很多就是做导演需要有的那种优点或者说长处，那个就很多很多了，就是。我觉得跟做好事情，嗯、呃，做好其他任何事情一样，你需要具备的很多素质。你有，你有执行力，你有纪律性，你啊、呃，你有坚持，你有原则啊。对，其实坚持和原则也是我觉得做导演需要需要有的一个东西，就不能轻易将就。就很多东西，嗯，还是要坚持。就是有的时候，有的时候就是很多东西被迫你去妥协的时候，你你你要想着不能轻易的去妥协，你要还是要再坚持一下的。
1: 嗯，我觉得一个好的导演也是一个优秀的人才，确实要求还挺高。那你会给就是想要做导演的人什么建议，或者是分享一下你这两年中踩过一些坑，避免大家去走一些弯路呢
0: ？我我觉得我嗯，怎么说呢？我也没有办法说让大家去避免去踩一个什么坑吧，就是因为也没有什么，我觉得绝对的说出来，大家就可以。成功的方式，或者说一定是特别直求的方式，就是让你觉得啊这样做一定更好。没有，因为每个人就条条大路通罗马，每个人成功的方式，或者说你实现理想的方式都不太一样，也没有办法说。但是我觉得，如果说回忆就是从接触这个专业以来可以做得更好的事儿啊、呃，那我觉得是早点找到你喜欢的东西，并且就是早点去有勇气去付出实践这件事儿是比较重要的。然后你如果是做电影的话，你是。专业学这个东西，或者你不管你是不是专业，就是你你从学生时代你想做这个东西，那我觉得要好好的利用好你的学生时代，因为在那个时候你身边是很容易会有一些志同道合的朋友，大家兴趣相投的一起去做这件事儿，然后那个时候就是同学之间的关系也会相对单纯。呃，不会有特别多的利益掺杂，你们会是一个互相帮助的一个状态。大家因为拍片不是一个人能解决的事就是你你一定是需要朋友、需要同学来帮你的，就是你去帮别人，别人来帮你，然后你去利用好这个时间去多做一些尝试和实践，然后多拍一些东西，多去多去付诸一些行动嘛。因为导演这个行业，它是一个。经验性还挺强的一个行业，一个行当，就是你你需要多做，需要多去实践。你不是天才的话，你需要去做的一个过程中去提高，然后去去发现啊、呃，这样做是好的，这样做是可行的，那样做啊、呃、没法不能 work out。嗯，多拍，然后再利用学生时代去一个比较低成本的方式去多拍多练，啊、呃，多和志同道合的朋友去交流去学习，对，然后可以尽可能的多的把自己去沉浸在那个环境里。就是因为这个这个时代是你过去之后就不会再回来了。然后你在你你去毕了业，或者你在更更往后面的那个时间，你去做这件事儿啊、呃，或者说用爱发电或者用什么的方式，你你其实还是会面临很大的心理压力啊。对我就是这个建议吧
1: 。好，那咱们今天的采访就、嗯、就到这儿
0: 。好的好的，就是今天超时了。
1: <笑>对对对，就是可能我这边也比较好奇，因为。就是可能抓住一个导演往死里问
0: 嗯。没有没有，我我我觉得自己就是和大家交流交流，聊一聊，我自己也挺开心的啊、嗯，因为这种机会现在其实也不多，说实话，嗯嗯，蛮好确
1: 实，因为你刚刚讲导演其实也是没有这种表达欲的话，嗯、可能也做不了导演，所以我觉得可能也是一个这种方式、嗯、跟大家去去聊一下什么的，对
0: ，我觉得我觉得你们做的事情也很有意义，然后对，希望你们越做越好,、嗯<笑>好
1: ，好呀好呀。嗯那我们今天就到这儿。那么，以上就是本期的内容啦。如果你有什么问题或收获，欢迎留言给我们。如果你有什么希望我们采访的职业，也赶紧在评论区留言吧。最后，非常感谢大家的收听，关注我们，下期再见啦。